0: France Bleu, bienvenue. Juste juste après vos informations, nous recevrons Jean-François Héros de l'Officiel du Berne. Il va tout nous présenter sur les sorties à faire ce dimanche. Côté météo, c'est de la grisaille qui nous attend avec de la pluie sur nos deux départements. On voit ça juste après. Juste après vos informations présentées par Manon Claverie et des gardes à vue des UE et des CRS pour l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Des
1: agriculteurs en colère ont forcé l'entrée quand Emmanuel Macron est arrivé, avant même l'ouverture des portes. Trois d'entre eux ont ont été placés en garde à vue quelques heures, puis libérés ensuite. Le dispositif de sécurité était inédit toute la journée dans les allées du Salon. Ça a surpris les agriculteurs, qu'ils soient habitués ou pas du salon. Et ça a déçu les visiteurs, Mathilde Boucrel.
0: Oui, une ouverture sous haute surveillance policière. Emmanuel Macron a déambulé dans l'allée centrale, protégée par un vrai mur de CRS avec armure et bouclier, sous les yeux médusés des premiers visiteurs et des agriculteurs comme Edith Mag, éleveuse de
1: bovins dans le Nord. Ça fait pratiquement 40 ans que je vais au centre de l'agriculture. Connaître le hall 1 fermé jusqu'à 14h, c'est du jamais vu. On entendait des gens crier, donc il y a toujours le mouvement cool, euh un président hué. euh... En tant qu'agriculteur, on s'y attendait que ça allait être très compliqué, parce que les manifestations depuis le début de l'année n'ont pas encore trouvé leur solution.
0: Quelques mètres plus loin, il y a Nicolas Harris, éleveur en Haute-Garonne, tout aussi médusé. C'était une première pour moi, mais je m'en rappellerai. Euh, On a pu laver nos
1: animaux tranquillement, et après le retour au stall, quand on était parti pour prendre le petit déjeuner, euh, on avait de l'agitation avec euh, des groupes de manifestants qui étaient rentrés. euh, Je pense que c'est pas
0: de rajouter de la violence à un contexte déjà compliqué qui fera avancer les choses. Amertume également chez certains visiteurs comme Betty venue d'Arras avec sa famille.
1: Les gens voulaient venir ici en début mais on ne pouvait pas, c'était fermé. Et après on voulait aller à la ferme pédagogique tout à l'heure cet après-midi, mais bon fermé aussi. Et là on doit repartir au bus, du coup on n'ira pas. C'est la première fois que je viens, mais trois heures de route, on est déçus là. C'est une journée gâchée, conclut-elle. Une journée gâchée, sauf peut-être pour les manifestants. Le président de la République a accepté de fixer des prix planchers de leurs produits pour qu'ils puissent avoir un revenu garanti.
0: La désolation a âgé au après l'incendie mortel d'une maison.
1: Un homme a été retrouvé mort dans les décombres plusieurs heures après l'incendie. Un autre de 50 ans avait réussi à sortir de la maison mais a été brûlé aux jambes. Il est au service des grands brûlés de l'hôpital de Bordeaux. C'est Joël, un voisin, qui a appelé les pompiers vendredi soir quand il a vu les flammes. Il est désolé. Bah, j'ai vu euh, la maison euh, s'incendier, carrément. J'ai vu une personne sortir, qui
0: criait, qui était en train de, de dire qu'il bon, euh, y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison, il y avait un chien, il ne savait pas quoi faire. Quoi. Ça s'est vraiment enflammé, euh, impré- incroyable. Quoi. Bah, la personne, euh, si c'est le propriétaire, euh, c'est assez... ça s'ennuyeux, quoi. Parce que bon, je pensais pas du tout euh, qu'il allait finir comme ça. Et même si c'est pas cette personne, euh, bon, c'est un peu euh, désolant, quoi. Même étant que j'avais tout très bon rapport avec lui, on se disait bonjour euh, de temps en temps, on passait, on discutait un peu, il avait la main sur le cœur. Si c'est lui, bon, bah, c'est un peu dur à croire qu'il ait disparu comme ça, quoi.
1: Il semblerait que l'homme mort dans la maison était son propriétaire donc et que celui qui a été blessé était hébergé chez lui. Mais ça reste à confirmer, hein, des analyses ADN sont en cours. 250 béarnais ont manifesté pour soutenir l'Ukraine hier. C'était les deux ans de l'invasion russe. Les manifestants ont porté un drapeau jaune et bleu géant dans les rues de Pau. La Russie gagne du terrain sur l'Ukraine hein, en ce moment, alors à Pau sur leur pancarte, les manifestants demandaient des armes pour soutenir leur famille rester au pays. Une vingtaine d'infirmières libérales, elles aussi, ont investi le péage d'autoroute de Pau. Ils et elles ont distribué des tracts pour dénoncer le gel de leurs actes infirmiers. Ils n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans. Un collectif d'infirmiers libéraux en colère s'est fondé et depuis des mois, ils se battent pour leurs conditions de travail.
0: Et la section paloise n'aura pas passé une sixième année sans battre tout long.
1: Enfin. Les Béarnais ont gagné hier au hameau contre Toulon. Toulon, leur bête noire qui les a toujours battus depuis le 1er septembre 2018. Pas hier, pas sous la pluie Béarnaise. 17 à 9 pour la section. Dobania et Luke Whitelock ont marqué les deux essais du match en première mi-temps. Damien Gozioso là on peut dire que la mauvaise passe de la section est terminée.
0: Oui, après neuf matchs sans gagner face à Toulon, celle-ci a tout d'un déclic. Elle montre en quoi la section a progressé avec des standards défensifs aussi élevés que le week-end précédent à Bordeaux et le même réalisme en première période pour marquer, prendre les commandes du match et se rendre les choses un peu plus faciles. Une section qui gagne petit, peut-être en refusant de jouer à un dernier ballon qui aurait pu valoir un point de bonus offensif, mais une section qui gagne tout court pour la première fois de l'année ou à moins en championnat C'est bien l'essentiel. Revoilà donc les verts et blancs dans le wagon des qualifiables en phase finale en fin de saison, avec la sensation qu'ils ont encore un peu plus d'arguments qu'en début de saison pour y rester.
1: Et au classement, la section Palos remonte à la cinquième place. Samedi prochain, elle ira défier le stade français, le leader, qui hier soir est allé gagner au Racing, 27 à 11. Sur les autres terrains de top 14, sinon Montpellier a battu Bayonne, 28-23. Perpignan a gagné contre La Rochelle, 27 à 15. Et puis ce soir, il y a Clermont-Toulouse.
0: Et le 15 de France va essayer de faire aussi bien que la section cet après-midi.
1: Match à 16h contre l'Italie dans le tournoi destination. Le match se joue à Lille et il sera bien sûr à vivre sur France Bleu, Béarn-Bigor. En national de rugby, la victoire du Stade d'Otarbe contre Vienne, 31 à 7. Les Bigourdans s'éloignent pour de bon de la zone rouge. En foot, le PFC s'est aussi rassuré et a fait un sacré coup. Il a battu Grenoble 1-0. Grenoble qui redescend à la cinquième place ce matin, alors que le Pau FC lui gagne 4 places. Il est huitième de Ligue 2. La finale de l'Open de tennis de Pau, c'est cet après-midi au palais des sports, et c'est entre le Suisse Riedi et le Finlandais Virtanen. Hier, le dernier français en lice, Clément Schidek, a perdu en demi. Beau résultat des basketteuses de Tarbes. Hier, le TGB a battu Landerneau, 69 à 59. Et puis à 14h cet après-midi, en rugby, les Lonsoises affrontent Blagnac chez elles pour peut-être une première victoire après sept défaites chez elles, c'est-à-dire à Blagnac, bien sûr.